0: Welkom, mijn naam is Mark Dodeman. In deze podcastserie praat ik met topmannen en vrouwen uit de bouw. Vandaag spreek ik Tom van der Klok, algemeen directeur en groot aandeelhouder van Klok Holding. Het familiebedrijf uit Nijmegen is de nummer 21 van de COBA 50... en behaalde vorig jaar een omzet van 250 miljoen euro. Always change a winning team is de lijfspreuk van Van der Klok. Veranderen moet, zeker bij Klok. Woningkopers kunnen daarom sinds een aantal jaren... snuffelen in de showroom met levensechte woningen. Achter de schermen wordt alles in Nijmegen digitaal en duurzaam. Klokholding is geen aannemer, maar een ontwikkelende regisseur. Maar wat blijft zijn de voetjes aan de grond. En de gesprekken aan de keukentafel op zaterdagmiddag... met de familie, met een borrel erbij. Eerst een biertje en daarna een wijntje. Ton van der Klok is geboren in 1965 in Druten. Welkom, Ton. Dankjewel, Mark. Welkom in Nijmegen. Dankjewel. Nou, we zitten inderdaad in Nijmegen. Hoe gaat het eigenlijk met klok nu eigenlijk in deze coronatijd?
1: Ja, wij hebben niks te klagen. Ik denk dat ik dat zo wat mag stellen. We hebben toen de coronacrisis echt uitbrak en ook tot ons kwam... Ja. drie scenario's uitgewerkt om te kijken wat zou ons kunnen overkomen. Hm. En vanuit die scenario's acteren wij nou ook... Uh, ook naar onze projecten toe, naar de organisatie toe. Het, tot nu toe kunnen we daar vrij goed uh, mee overweg. En zoals het er nu ook naar uitziet... Uh, gaat het ook voor ons betekenen... dat we dit jaar gewoon goed door kunnen komen. Jullie ordeportefeuille is, is sterk genoeg... Zeg maar, om, om, uh, ja,
0: ja. om voldoende te blijven doorwerken? Zeg maar.
1: Ja, de, de ordeportefeuille was al goed gevuld. En ja. alles wat in uitvoering was... kon nagenoeg geheel doorlopen. Ja. Er waren wat kleinere projecten bij corporaties en bij banken waar we werken... waar we even pas op de plaats moesten maken. Ja. Maar het meeste is daar inmiddels ook alweer opgestart. Ja. Uh, rekening houden met alle maatregelen. En dat betekent dat zoals de, de omzet voor ogen is voor, voor 2020... dat we die nagenoeg geheel kunnen, kunnen gaan realiseren. En die zit boven de 2,50 hij zal er daar ongeveer weer, uh, weer uit gaan komen. Okay, daar dan,
0: zit hij in de planning in ieder geval. Dan, dan zijn jullie tevreden. Want jullie gingen langzamerhand richting de 300. En, en dat is nu een pasje op de plaats.
1: Uh, ja, dat is een ik. pasje op de plaats. Dat ja. is niet alleen vanwege de, de corona. Hm. Maar ook omdat wij steeds meer projecten... Je gaf het al even aan als, als een soort regisseur, uh, regisseur ja. aanpakken. Ja. Betekent dat wij, als wij het plan helemaal klaar hebben, gereed hebben... dat wij het verkocht hebben, de, de hele realisatie... En dat gebeurt zeker bij Novovorm en Eindhoven... door een externe aannemer laten geschieden. Ja. En dat betekent ook dat die omzet dan ook... van de aannemstom bij die betreffende aannemer terechtkomt. Oké, okay, ja.
0: Jullie halen jullie brood vooral uit de woningbouw, begrijp ik. Hè? Ook de utiliteitsbouw, wat? Een echte ja. BNU-bouwer, zeg maar. En, ja. en, en zitten zit jullie, uh, vooral in deze regio, of, of volgens mij zitten jullie wel in een groot deel van het land hè?
1: Nou, Wij zeggen altijd dat we acteren in, uh, in Groot-Midden-Nederland. Ja. Dus als je kijkt naar de Groningen-Friesland, dan komen we niet, ja. kan ik wel zeggen, we komen niet in Limburg. De rest van Nederland komen ja. echt wel. En daarnaast acteren we ook natuurlijk in, in, in Duitsland, Noord-Rijn-Westfalen en in uh, Polen, in de regio Poznan.
0: Even naar jouw persoon. Je, je bent geboren in Druten. Uh, iets, van, iets meer dan 20 kilometer hier vandaan, uh, dacht ik. Klopt, ja. 20 kilometer. Als je Als je zou, willen, zou je elke dag met
1: de boot over de Waal naar je werk kunnen bijna? Zou kunnen, maar dat duurt een beetje lang. Dus dat uh, Zoals pak je nou... toch liever de auto. Je hebt, je hebt een roeiboot. <laughs> ja, ik heb niet eens een boot. Okay. Nee. Ik vaar graag mee met mensen maar om zelf een boot te hebben. Dat is niet om mij besteed. nee. nee, nee. Ja.
0: Je bent, tenminste jouw opa, die heeft dit bedrijf opgericht, als ik me niet vergis. Ja, dat klopt. In Druten, inderdaad. Dat is een Drutte start, ja. Jouw vader, Tony, die, die heeft het overgenomen. Samen met, met drie broers. Oké, okay. ja. Ja. en toen was jij in de buurt. Maar jij ging economie studeren in Tilburg. Ja, dat ging, klopt. Ging de verkeerde kant op. Het ging de goede kant op, vond ik zelf. Ja, ja natuurlijk. Ja. Ja. Want dat was het plan. Moeten ze een keer een... Een econoom in de bouw? Uh, ja, kijk, ik,
1: mijn vader was echt een, een, een bouwer. Ook uh, een bouwkundige achtergrond. Ja. Mijn, mijn oudste broer, die was inmiddels, uh, die had trouwens in eerste instantie je gedaan, maar die heeft echt ja. uh, de bouwkundige opleiding daarna gedaan. Ja. Echt de aannemersdiploma gehaald. Ja. En ik was zelf altijd erg van de cijfers. Dat interesseerde ja. me ook altijd. En ja. vanuit die invalshoek uh, gedacht, van, uh, nou, die economische kant, uh, dat gaat mij wel wat brengen. Ja. Dat zal later in de bouw toch ook echt wel nodig zijn.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja. En, maar jij tijdens jouw economiestudie ben je nog even nou, langs Amerika gegaan.
1: Okay. Ja. Wat deed je daar? Nou, ik, eh, het, het, het voelde al toen ik de economiestudie deed... De economie studie van, uh, die, die bouwde gaat me dadelijk echt, echt aantrekken. De, ja. Die kant wil ik echt op. Ja. En daarbij, en dat was niet thuis in het bedrijf... Het was echt een bouwbedrijf, maar dat vastgoed te ontwikkelen... Ja. Dat, dat trok mij wel. Ja. En daar had je eigenlijk nog geen opleiding voor in Nederland. Wat je hier tegenwoordig hebt, de master of real estate. Hm. In Amerika was dat in die tijd al wel... En toen heb ik me aangemeld voor een, een uitwisselingsprogramma hmm. met een uh, Indiana University. En uh, dat betekent dat ik een van de uitverkoren was. Uh, op een of hmm. andere manier had ik toch indruk gemaakt. Ik snap nog niet hoe. Maar ik mocht die kant op voor een half jaar. Ja. En daar heb ik een, een aantal uh, uh, ja, deelopleidingen gedaan van de Master of Real Estate. En mede daardoor heb ik ook die studie uh, zo af kunnen ronden. Okay. Uiteindelijk wel gewoon in Tilburg afgerond. Maar die vak heb ik mee kunnen nemen in mijn, uh, ja, mijn profiel. Ja. Nog wat mooie dingen, lessen meegenomen uit Amerika? Lessen meegenomen uit Amerika. Daar heb ik, daar heb ik echt veel, veel lessen. Ik heb daar geleerd dat het een heel mooi land is. Hm. Maar toen al dat uh, Amerikanen heel oppervlakkig zijn. Ze ja. zijn heel, heel vrolijk, heel vriendelijk. Maar dat je echt contact met ze krijgt, dat, dat zie je niet gebeuren. Ze zijn toch heel erg wel op zichzelf egoïstisch, zou ik bijna zeggen. En heel erg voor eigen succes. Dat, dat ja. is waar een Amerikaan.
0: Okay. Zoals we het land nu een beetje uh, leren ik, kennen. Ik
1: zie het nog. Al die tijd zie ik het uh, weer voor me, hoe het toen was en wat ik nu en uh, zoals ik Amerika nu ook weer zie. Ik was toen heel trots. Ik vond het, ik vond het een mooi land en ja. eigenlijk wel trots om er geweest te zijn. Maar die trotsheid is steeds minder geworden je bij ben, mij.
0: Je bent trotser om, om uh, Europeaan te, te zijn. Naar, uh, te nou ja, ik spreek
1: Europeaan. Ik wil hem toch iets breder trekken als Turkenaar. Ja, okay. ja, ja, en, uh, als, uh, en uh, nee, echt Nederlander-Europeaan. Ja. 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 Ik sta wel achter Europa wat dat betreft. Ja, wat,
0: wat zijn dan die Europese waarden die jou aanspreekt en die misschien overeenkomen met wat je hier in de bij je Klok probeert te.
1: Europese waarde, maar die benadert toch een stukje vanuit de economische kant. Helaas ook een beetje vanuit mijn achtergrond is dat ja. je um, als als land zelf Nederland of 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 het nou Frankrijk is of Spanje te klein bent in deze wereld om om te kunnen overleven economisch gezien. Dus dat was Europa één economisch front vormen. Hm. Uh, daar sta ik voor de volle 100% achter. Okay. Ik had ook heel graag gezien dat uh, ja. Groot-Brittannië erbij was gebleven ja. in, uh, in Europa. Maar helaas, dat heeft zo niet mogen zijn. Nee. Nou, je kwam terug uit Amerika en je was uh,
0: nou, zeggen een volleerd uh, econoom. En, en je dacht, van dat gaat me wat brengen in de bouw. En uh, nou ja, Het bedje was gespreid bijna hier in Druten,
1: later hier in Nijmegen. Maar je koos ervoor om uh, bij Slokker te gaan werken. Ja, dat klopt, dat klopt. Um, t, ik vind wel even mooi wat je net zei, maar ik volleer economie econoom. De, toch wel een kleine anekdote, want als je economie gestudeerd hebt... en dat had ik zelf ook uh, toen ik afstudeerde, toen dacht ik, ja, wat heb ik nou geleerd? Dat, uh, dat uh, wat is heel algemeen, dus ik vroeg ja. dat ook aan mijn, uh, aan mijn begeleider, aan mijn prof. Ja. En die, die zei ook tegen mij, Ton, je hebt maar één ding geleerd, zei hij. Wat dan, wat heb ik dan geleerd? Je hebt maar één ding geleerd, dat is leren denken. Ja. He, je kunt analytisch, kun je zaken snel en goed oppakken. Ja. En dat is wel, denk ik, het de voordeel van, van een studie die je dan ook gedaan hebt. Een wat algemene studie. En daarbij kwam toen het beeld bij mezelf. Ja, ik ga niet gelijk thuis het bedrijf in. Ik had ook niet het idee trouwens dat er plek was op dat moment in het bedrijf. Mijn vader die kwam er ook echt niet mee. En uh, dat was eigenlijk de aanleiding om toch maar het vak buiten te uh, het eigen bedrijf, het eigen dorp uh, te gaan leren. Hm. En uh, via heel wat uh, sollicitaties, want het was best moeilijk was in die tijd. weet ik ook ja. nog wel. Ben ik toen bij uh, Slokken terechtgekomen. Hebben we het over twintig jaar geleden uh, was dat? Of nee, dat praten we al meer dan dertig jaar geleden. Dertig jaar geleden. Ik was uh, 23 en ik ben nu 55, Dus dat is te, uh, 32 jaar geleden. Klopt. Okay. Ja. 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 ja, hele tijd geleden. Maar ik heb er nog steeds goede, goede herinneringen aan. Ja. En levendige beelden bij. ja. ja. Mooi bedrijf. Nooit gedacht van, ik ga
0: gewoon ergens anders werken. Ik, ik vergeet die hele bouw.
1: Nee. He? Nee, daar kan ik volmondig nee op antwoorden. Het, het heeft me vanaf de keukentafel, nog vanaf de middelbare school en alles wat er gebeurde. We hadden altijd over het bedrijf en de bouw gesproken. Ja. Het is toch een beetje in het bloed gekomen. Ja. Het is erin gebleven. En dat is nooit veranderd. En dat zal ook niet meer veranderen. Ik kan me niet voorstellen. Hoe komt zoiets in het bloed? Dat komt in het bloed, omdat als je thuis woont... en in die tijd was het bedrijf natuurlijk veel kleiner... en toen hm. gebeurde er nog veel meer aan huis. Relaties kwamen thuis, werden zaken besproken. De, de medewerkers kwamen thuis, die wilden praten over opslag... over wat goed ging en niet goed ging. En dat betekende dat ja, het bedrijf was buitenshuis, maar ook binnenshuis aanwezig. En dan krijg je het gewoon mee. Het was een mooie business die je thuis aan de keukentafel al zag... Het was, dat, was, dat waren mooie bijeenkomsten, maar dat, had je ook, dat herinner, herinner ik me ook nog wel, dat er ook weer, weer eens een timmerman kwam. En dat mijn moeder al aan de, aan de achter het raam zei: Pa, er komt Piet aan. Hij heette geen Piet hoor, maar Piet aan. En die begint over het salaris te duur. Let me op. Sorry? Zoekdekking. Ja, maar pa het maakte toch de deur open en hij ging toch dat gesprek met de man aan. Meestal ging je dan toch wel onverrichte zaken naar huis toe, hoor. dat uh, ja. zorg je wel voor.
0: Ja. Ja. ja, dat is een mooie kennismaking natuurlijk. Ja.
1: Maar daarmee krijg je het wel mee. Dan, dan, alles wat dan daar gebeurt, wat je dan ervaart, ja, dat neem je toch mee.
0: Ja. ja, klopt. En wanneer was het moment zover dat, dat, dat jij hier aan de stuur mocht staan?
1: Nou ja, dat is, dat is anders gelopen. Dus ja. toen, toen ik, ik had vier jaar bij, uh, bij Slokken gewerkt. Ja. En toen vroeg mijn pa uh, op een gegeven moment wel aan mij... Ton, wat ga je doen? Ja. Kom je nog een keer in het bedrijf? Want er is nu plek, we hebben je ook hebben nodig. Ja. Met name om uh, werk binnen te brengen. Zo ging het letterlijk. Ja. En uh, toen heb ik uh, volmondig ja gezegd. Dat wilde ik ook graag. Ja. En dat betekent ook dat ik de eerste... Nou, tien, 15 jaar ook de direct samen met mijn oudere broer gevormd hebt En die zat al in het bedrijf. John. John, ja. klopt. John was meer de bouwman. Ja. En ik kwam langzaam in om meer die projectontwikkelingskant op te pakken. En omdat we goed respect voor elkaar hadden, eh, bracht ons dat ook veel. Hm. We lieten elkaar daar vrij in en eh, gaven elkaar ook de ruimte. En dat betekende dat ik aan die voorkant eh, mijn weg kon vinden. De grondverwerving, de projectontwikkeling opstarten. Laten groeien, medewerkers ja. aannemen. We hadden de tijd ook mee in die periode. En Sean en een paar vonden het ook fijn. Want dat betekende we vanuit die projectontwikkeling... dat we lekker konden doorbouwen. Ja. Want dat was prioriteit nog nummer één. Ja. Het ontwikkelen werd toen echt nog gedaan om de bouw te kunnen bedienen. Jij ja, hebt de klok dan
0: veranderd van een aannemer naar een, een, een bouwende ontwikkelaar? Of,
1: ja, dat of? mag je zo wel stellen, denk ja. ik. denk dat, dat als je het na zou vragen bij... ja, mijn vader gaat niet meer, maar mijn broer ja. Sean dan denk ik dat hij dat wel volop zal beamen. Ja, ja.
0: klopt. Ja. Ja. Oké. Okay. En nou ja, inmiddels, nou, laten een stapje maken. Op dit moment is het probleem dat de betaalbare woningbouw... toch wel een beetje in het gedrang is. Ja. is dat, zien jullie daar een kans? Of, of, of zeggen jullie, van, wij
1: voelen ons wel fijn bij de wat, wat, wat duurdere woningen? Nee, dat zien wij... Um, het, 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 we zien het als een kans, want als je het niet als een kans ziet... dan gaat het je bedreigen... Hm. De, wat, wat is er natuurlijk gebeurd in de afgelopen vier, vijf jaar. als gevolg van natuurlijk de, de economie, hè, die, die uh, heel hard gegroeid is. We ja. hebben ook gezien dat natuurlijk die dure woningmarkt. Uh, ontzettend uh, gegroeid is, gestegen is. En ja. dat er heel veel ontwikkeld en gebouwd is. hebben wij ook gedaan. En uh, had ook te maken met de lage hypotheekrente. en alles wat ermee mee samenhangt. Ja. En dat betekent dat uh, de goedkopere markt eigenlijk een beetje veronachtzaamd is. Ja. Ja. En dat betekent dat we eigenlijk met elkaar, met z'n allen, te veel dure woningen gebouwd hebben. Twee kappers, vrijstaande woningen. En met name het goedkopere segment, de kleine appartementen, de kleinere woningen. Met name voor de wat kleinere portemonnee. Daar hebben we te weinig voor gedaan in de afgelopen jaren. Hoe, ziet hoe kan er, dat, 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 uh, dat daar niet naar gekeken
0: is? Dat is dat allemaal geld gedreven uh, ja. dan?
1: Ja, daar moet ik uh, uh, helaas denk ik zo wel, wel bevestigen. Hm. Dat is geld gedreven, maar dat Komt niet alleen, dat is geld gereden uit de markt. Ja. En de markt wordt gevoed door, door, door grondprijzen. Ja. Je zag in de, dat het weer beter ging, dat de gemeentes ook hun grondbedrijf weer financieel gezonder wilden maken. Ja. Dus je zag natuurlijk dat de grondprijzen voorstegen van de uitgegeven gronden door de gemeentes. Ja. Je zag door de krapte op de arbeidsmarkt, maar ook in het, uh, in het materieel, dat, dat daar de prijzen ontzettend gestegen zijn. Ja. En wij zagen natuurlijk met elkaar door die lage hypotheekrente dat er ja. door en het vertrouwen bij de consument dat men heel graag dure huizen wilde kopen. Het was ook betaalbaar voor ze. Ja. He, ook door de, door de financierbaarheid. Ja, en dan is het geld gedreven, want dan ga je daarop focussen om nog geld te kunnen verdienen. Ja.
0: Hoe werkt dat dan met die uh, grondposities? Want in jullie laatste jaarverslag. Noem je dat ook op, het aantal grondposities wordt steeds kleiner... waardoor de grondprijzen en de verkoopprijzen van woningen stijgen. Hoe werkt dat in de praktijk? Hoe kan dat zo ontstaan? Er is toch wel genoeg grond, zou je zeggen?
1: Nou, dat, dat valt tegen. Er zijn in het verleden heel veel grondposities ingenomen... en die zijn de laatste drie, vier, vijf jaar versneld uitgegeven. Dat hebben de maakpartijen zelf gedaan en de gemeentes, zoals ik net al schetste. Hm. En... Er is nu nog steeds een enorme behoefte aan woningen. Dat, dat weten we. Er worden over tekort gesproken van drie, vier, vijfhonderdduizend woningen ja. uh, die er zijn. En de opgave is dan gezegd dat gaan we proberen binnenstedelijk uh, op te lossen. Maar dat is een, nou, voor een deel in ieder geval utopie. Je zult ook aan, aan de randen van de dorpen en de steden... ook de, de uitbreiding moeten realiseren om aan die behoefte te kunnen voldoen. En dat betekent dat daar de nieuwe grondposities uh, gezocht wordt en ook gekocht worden... En er zijn natuurlijk veel kapers op de kust. En dat betekent, dat zien we nu alweer... net zoals in de eh, vorige crisis daarvoor... 2006, 2007... Mm. dat die grondprijzen, wervingsprijzen verwervingsprijzen... weer een beetje de pannen aan uitreizen zijn. Ja. En dat is natuurlijk weer een gevaar. En zeker voor, voor de goedkope woning... om die realiseerbaar te maken. Ja. Ja. Wat is er aan te doen? Ja, wat er aan te doen is, zou je zeggen alle marktpartijen met elkaar wezen verstandig en gaan nou niet als, als gekke grond kopen eh, tegen, tegen hele dure prijzen, maar dat is natuurlijk eh, van of het dus markt. markt dus dat ja. gaat niet, hè? Daar, ja. daar moeten we allemaal een stukje in mee. Dus, en dat klinkt raar, van, en omdat we uit de mond van de marktpartij te horen, maar wij pleiten er wel voor dat de overheid daar toch weer meer de regie in gaat nemen en meer sturend en op, gaat optreden en kan optreden, om, om die, die grondposities, ja, dat die gereguleerd maar ook tegen normale Prijzen gekocht gaan worden. Uh, en dat kan dus ook betekenen dat de gemeentes weer. meer macht moeten hebben om die posities. die grondposities te kunnen kopen. zoals het in het verre verleden ook gebeurde. En, en de overheid, zeg je die moet dat doen. heb je
0: het over de provincies of de Rijksoverheid?
1: Of, of ja, je hebt dat. dat kun je. Uh, de, de overheid heeft een instrument. dat dat heet. Uh, de, de Wet voorkeursrecht Gemeente. Ja. En dat betekent dat als iemand zijn grond wil verkopen. Uh, in een gebied waar. waar Woningbouw komt. en als die WVG daar oplicht. Uh, die wet is uitgesproken ja. over die grond. Dat die, koper, of sorry, die, die, die verkoper, die eigenaar van die grond... als eerste aan de gemeente moet aanbieden. Ja. En daarmee heeft de gemeente ook een instrument... om dan te proberen dat wat meer gereguleerd... en wat meer tegen normale uh, prijzen die grond in eigendom te krijgen. Ja. En, en je kunt natuurlijk op provinciaal niveau... kun je natuurlijk ook afspraken maken met gemeentes... om proberen voor de markt uit... Uh, al te kijken dat ze grondposities... Uh, kunnen gaan verwerven. Ja, Maar die wet is er. Wordt die dan niet goed gebruikt? Nee, die, het, het probleem zit hem daarin. Dat in de vorige uh, periode. Voor de crisis. Hebben de gemeenten zelf ook heel veel grond uh, verworven. Ook duur verworven. En toen weten we wat er gebeurd is. Als gevolg van de crisis kwamen al die grondbedrijven. In de problemen. En nu zie je dat heel veel gemeentes wat drie keer nadenken. Voordat ze opnieuw weer. Op die markt zich begeven om die gronden in te kopen. Ja. En... Mijn pleidooi is, kijk toch dat dat verantwoord gaat gebeuren... of in overleg met marktpartijen. Maar dat het niet een gekte is die er nu weer dreigt te ontstaan... waardoor die grondprijs weer veel, veel te hoog is. En de overheid dus ook weer afhankelijk is van die partijen. Waaronder ja. wij zelf zijn, ja. ook dan natuurlijk. Ja. Hè? Ja.
0: Zijn er nog andere oplossingen om die uh, grondkosten omlaag te krijgen? Of in ieder geval
1: uiteindelijk die verkoopprijs uh, een beetje normaal, uh, op normaal niveau te krijgen? Ja, maar dan zou je hem denk ik vanuit de andere kant moeten aanvliegen. Dan zou eigenlijk er meer uh, regelgeving moeten komen dat uh, toekomstige woningbouw... Uh. dat die al bepaald is tegen wat voor prijs die woningen verkocht kunnen worden. Of dat er zoveel, in ieder geval uh, aan de voorkant al gezegd gaat worden... dat moeten zoveel sociale woningen komen met een maximumprijs van 170, 180, 190.000 euro. Pak maar even de getallen. Ja. Maar wat sociale kopen. Wat sociale koop. Ja, de sociale koop. Sociale ja. huur kan dat ja. ook zijn natuurlijk. Dan, want dan koopt de corporaties ja. en dan gaat ze verhuren. Want als je die restrictie meegeeft aan de voorkant, aan de markt... en dat leg je vast... dan betekent ook dat wij vanuit de reeks sommen wel, wel gaan nadenken... Ja, tot hoever kunnen wij gaan om, om, die, om die grond te kopen. Ja. Dat zijn dan nog verantwoorde verwervingsprijzen. Dat is een gratis, gratis advies eigenlijk aan heel veel partijen. Ja, ja. Maar ik, ik doe het, kijk, wat ik erachter achter zit, maak, is dat waar mijn grote zorg zit, en daar raakt ons op lange termijn ook alweer, als we alleen maar bezig zijn om, om die dure woningmarkt te bedienen, dus alleen maar met dure grondverwerving bezig zijn, hm. hoge eisen van de gemeente, we moeten natuurlijk ook allemaal gasloos bouwen, dus alles is ook fors duur geworden, dat is ook een gegeven. Hm. Uiteindelijk gooien we onze eigen glazen met elkaar in, want dan krijgen we het niet meer voor elkaar om het goedkopere marktdeel uh, te bedienen. En dan krijgen we het dure deel waar we alleen maar bezig zijn... om dat proberen dat nog te bedienen. dan krijg ik ook niet meer verkocht. Want daar zit die behoefte dan niet meer. Misschien komen er wel
0: partijen uit het buitenland die die markt gaan bedienen.
1: Denk je dat? Ik zie dat nog niet gebeuren. Ja, dat bedoel je met name ook voor het goedkopere segment. Zeker, Ja, ja dat zie ik niet vanuit het buitenland komen. Want dan zit je toch met... Uh, transportkosten en alles wat ermee samenhangt, die daar natuurlijk ook weer een negatieve impact op hebben. Wij zien het meer en meer komen vanuit toch dan de prefabricage. Ja. En, en dan prefabricage vanuit uh, fabrieken in Nederland, waar wij ook weer mee samenwerken, collega's van ons ook, om daar te proberen sneller, goedkoper, met minder faalkosten, effectiever te ja. kunnen bouwen. Ja. En dat zijn met name hele goede producten zoals wij dat zien, om in dat goedkope segment te kunnen realiseren. Always Change Winning Team. Jullie zitten er dus ook naar te kijken. Het is nou sterker nog, we, we hebben de eerste conceptwoningen al... Uh, ja. Ja, en vanuit prefabricage, die Precies. hebben we al klaarstaan. We hebben hier bijvoorbeeld die Buitenbolsterrein ook twee demo woningen staan... Hm. waar we corporaties mee naartoe nemen. En de planning zit er nu in dat we in Q3, Q4... dus ook de eerste woningen daadwerkelijk in, uh, voor een paar corporaties gaan realiseren. De verkoopprijs? En die zitten dan, afhankelijk van weer wat de grondprijs is... want ja. wij kunnen ze aanbieden all-in, stichtingskosten... zitten die verkoopprijzen ergens tussen de 165, 170 en 190.000 euro. Oké, okay, dat is al uh, minder dan gemiddeld, uh, toch? Ja, want als je een traditionele ja. rijwoning zou bouwen... dan bouw je echt, echt niks meer onder de 200.000 euro. Dat ja. gaat je echt niet lukken. Ja. En met deze woning, met deze prijzen... dan kunnen de corporaties ook weer verantwoord sociaal gaan verhuren. Ja. Ja, jullie verandering naar, dat, uh, nou ja, zeggen,
0: naar een ander type bouwer dat jullie geworden zijn... begon al een beetje in het begin van de crisis. Die hebben toen een omslag gemaakt waarbij jullie gedacht hebben... we gaan anders, uh, ja. we gaan bijvoorbeeld niet meer met eigen mensen op de bouwplaats begrijp ik. Nee. En jullie werken nu gewoon standaard of, of bijna altijd met co-makers... en zoveel mogelijk vaste opdrachtgevers. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, wij hebben we praten over de vorige crisis, toen ja. 2008, 2009, toen die uitbrak... en de woonmarkt tot stilstand kwam. Toen hadden wij wel toch snel het beeld van... dit is niet iets wat, wat gaat overwaaien. Dit, dit gaat ons voorlopig wel echt aan raken en in de greep houden. Ja. En toen hebben we ook nagedacht met het directieteam ook... wat zijn we nou voor een partij, hoe willen we hier straks sterker uitkomen? En toen hebben we ook gezegd, waar zijn we nou echt goed in... En, en waar hebben echt goed hebben gezegd zijn we in, in planontwikkeling. En, en goed kijken in de markt waar behoefte is en hoe we dat kunnen brengen. En waar zijn we wat minder in? Dat is het traditionele bouwen. Dat deden we toen nog vrij veel. En toen hebben we ook gezegd als we nou het echte bouwen, het handjeswerk. Bij goede partijen neerleggen. Dan zijn ook wat mensen voor ons naartoe gegaan. En dat worden onze vaste partners. Dan kunnen zij daar weer beter in worden. Ja. Dan worden wij weer beter waar wij goed in zijn. En dan als je elkaar dan goed vasthoudt. Dat betekent op die manier dat je de markt... Uh, Anders en beter kunt gaan bedienen. Dus dat is eigenlijk, ze hebben toen de omslag gemaakt meer van ontwikkelende bouwen naar een soort regisserende regisseren ontwikkelaar. Is dat ook gevaarlijk als,
0: op het moment dat die arbeidsmarkt een beetje krap wordt, dat je dan toch ja, morrende mensen krijgt, net als vroeger bij je vader, dat, dat de mensen aan de keukentafel toch
1: wel even wat opslag willen hebben. Ja, maar dan, dan morrelen ze dus wel bij onze co-maker... He, want daar zitten dan de mensen die ja. dan, uh, waar dan de krapte ontstaat. En wij hebben natuurlijk met onze co-makers langdurige afspraken gemaakt. En dat is in ons belang, maar ook in hun belang. Hoe lang is dat? Dat, dat zijn je... minimaal driejarige contracten. Okay. Dus het is geen nou. projectcontract, maar projectoverstijgende en contracten leggen zijn dan ook
0: al prijzen vast? Of ja, een prijzen, eenheidsprijzen. Ja.
1: Het uh, wordt af en toe de opmaak conformiteit, moet je er kunnen toetsen. Ja. Maar dan zie je wel, als je daar open en ver met de goede mensen daarmee in de wedstrijd zit... dat dat, 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 dat heel goed loopt. Je ja. leert elkaar ook beter kennen. Ja. Je leert elkaar ook waarderen. Je gaat ook elkaar helpen om elkaar sterker te, te worden. Want je hebt er gezamenlijk belang bij. Ja, maar na afloop van die drie jaar... wordt het weer spannend... Van wat, die, wat die prijzen dan gaan worden? Of, of... Dat zal om de drie jaar... daar ben ik niet direct bij betrokken... maar om de drie jaar wordt dat geëvalueerd. En dan vindt er een, 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 ja, een indexatie plaats... of in ieder geval een aanpassing plaats. Maar... Ik moet een beetje napraten van de organisatie, maar tot nu toe weet ik dat heel veel koolmakers die we toen in het begin 2010-2011 aan ons gecommenteerd hebben nog steeds onze partijen zijn.
0: Ja, ja. Dat zeg de vierde generatie is bij jullie al uh, bijna uh, aan het sturen. Tenminste, je hebt plannen, je wil over een jaar of tien. Uh, uit het bedrijf misschien zijn. En, en dan hoop je eigenlijk dat jouw neven, nichten, kinderen. Je hebt vijf kinderen begreep ik. Ja. Een deel van die kinderen of misschien alle kinderen. Een bepaalde rol misschien in het bedrijf hebben. Nou, ik hoop niet alle kinderen. Nee, want dus, dus, ze, <tie> vinden, ze vinden de bouw niet allemaal even <tie> <heel> leuk.
1: <tie> nou, ze vinden het wel leuk, hoor ja. want er wordt thuis al veel over besproken. Maar ja. ik heb bijvoorbeeld één dochter, die is echt uh, vanuit de verpleging. En dat vindt ze helemaal geweldig. Ja. Als voorbeeld even. Dus, dus die, die zal echt niet in het, uh, in het bedrijf uh, terechtkomen. Ja. Maar die vierde, vierde generatie is wel um, een, 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 doelstelling, een belangrijke doelstelling uh, voor ons. Ja. Dat is ook wat ik destijds afgesproken heb met mijn uh, broers... Toen ik de aandelen van ze overgenomen heb. Uh, om te kijken dat we de, ons ja, in ieder geval maximaal inspannen. Om het bedrijf naar de volgende generatie te brengen. Ja. En dan kunnen inderdaad ook de neef of nichten zijn. Maar uh, ik heb dus, inclusief mijn eigen kinderen zijn er, zijn er 18. Dus dat is een hele een boel. En uh, die gaan er echt niet allemaal in het bedrijf komen. We hebben ook wel een vrij strak protocol op zitten. Uh, wie, wie kan en wil en hoe dat dan gaat. Ja, niet iedereen mag. Nee, niet iedereen mag en niet iedereen kan.
0: Ja. Nee, klopt. Je moet wel een bepaald talent voor hebben om, om in de ja, ja. Je, je moet iets met de bouw hebben en, en, en
1: ja je moet iets kunnen. In, je moet ja. gevoel met de bouw hebben ja. je moet er interesse in hebben je, je moet toch ja, gezien de grootte van het bedrijf toch een bepaald uh, IQ ja. hebben maar je moet ook een EQ hebben zeggen wij sociaal moet je ook een bepaalde kracht hebben sterk zijn ja. anders anders is het uh, worden mijn kinderen of neven en ongelukkig en het bedrijf ongelukkig denk ik
0: ja ja, ja. Dat zit een beetje in het DNA, begrijp ik. Vrij sociaal zijn,
1: iedereen toch bijna bij naam kennen? Ja, ja. als je bedoelt in een bedrijf, ja, ja, ja. Ja, dan, dan denk ik dat ik toch nog wel best veel nieuwe mensen ook binnen het bedrijf heb gekomen de laatste jaren. Ja. Maar dat ik toch wel zeker nou, 90, 95% van de mensen wel ken. Ik voel me iedereen die nieuw in het bedrijf komt na een paar maanden gewoon een, gewoon een gesprekje van een half uur, een uur. Om eens gewoon eens sociaal te praten. Vooral, vertel eens, wat doe je? Wie ben je? Waarom? Mogen ze mij ook alles vragen? probeer ja, ja. ik ook al zo eerlijk mogelijk antwoord te geven. Dus, uh, ja. Maar dat is wel goed inderdaad om uh, ja, een soort sociale binding ook te krijgen. Met je ja. mensen en de mensen met het bedrijf. Ja. Begrijp ik nou ook goed dat jij uh, s
0: ochtends uh, hier uh, laat ik zeggen, bij de receptie staat. En dan kijkt van waar is een werkplek vrij en uh, daar ga ik zitten. Of, of is dat uh, een periode zo geweest? Je hebt niet een vaste plek.
1: Ik heb geen vaste plek. Daar heb okay. ik, uh, toen wij uh, gekozen hebben, drie jaar geleden... om van een gesloten kantoor naar een open kantoor te gaan... Uh, ja. waar we hier nu zitten. En uh, was ook de doelstelling uh, in ieder... om echt flex plekken te krijgen. Hè. Dus niemand ja. een vaste plek. Uh, we hebben ook geen echte kantoren meer. Alles is open. En toen wist ik ook voor mezelf dat ik het voorbeeld moest geven. En met mij ook mijn directieleden. In het begin heb ik er even moeite mee gehad. Maar na drie, vier weken... Uh, is het heel gewoon geworden en ben ik ook heel blij dat ik het ook zo gedaan heb en nog steeds doe. Dus ik, ik zit altijd over wisselend overal verschillend in het kantoor. Je gaat expres steeds op een andere plek zitten om het, toch een beetje contact met iedereen te houden. Het, het, is, het is vanuit de sociale kant doe je dat, ook als voorbeeldfunctie doe je het. Maar het is ongelooflijk, heb ik echt onderschat, wat je hoort, ziet en voelt in de organisatie op die manier. Ja, ze gaan niet opeens fluisteren als jij in de buurt bent. Nee. Nee, ja, sommigen zullen dat misschien willen doen. Maar ze weten dat ze beter gewoon uh, kunnen blijven doen zoals uh, als ik er niet bij zou zitten. Sterker nog, ik merk me ook gewoon in de, in de gesprekken, leuke gesprekken. Waar ik wel altijd voor moet waken is als er een, uh, een wat verkeerde discussie tussen een paar mensen ontstaat. Om me dan niet mee te gaan bemoeien. Dat ik dan uh, het moet laten lopen zoals het loopt. Okay. En op een andere, ander niveau ergens aan een keer terug uh, moet zien te koppelen. Dan, Van, dan, dan, je dan moeten we niet iets mee koffie doen. Ja, dat, ja, bijvoorbeeld. Dat kan ook nog zijn, ja. 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 Ja,
0: nou, even terug naar die grondposities. Jullie hebben veel posities. Jullie kunnen voorlopig wel even doorbouwen. Dus waar we het net over hadden, die dure grondposities... die doen jullie dan wat niet heel veel pijn, als ik het goed heb begrepen. Dat was in het begin van de crisis, was dat toch wel anders. Toen hadden jullie nou ja, veel posities gekocht... die ja, die eigenlijk niet tot ontwikkeling kwamen. Daar moesten we nu nog wat miljoenen op uh, afschrijven.
1: En, klopt. En, en dat, daar hebben jullie een lesje geleerd. Dat hebben we ons ik lesje dan? zeker geleerd, ja. uh, Mark. Dat klopt. Ja. Het was, uh, je had de waan van de periode, ik noem het 2005 tot 2008... dat iedereen ja. maar grond wilde kopen. Als je geen grond kocht, hoorde je er niet bij. Ja. Ook wij hebben in die waan echt volop uh, meegedaan... Achteraf heb ik wel eens gezegd... als we het toen ontoerekeningsvatbaar hadden kunnen verklaren... had dat ons echt veel opgeleverd. Inderdaad, want dat heeft echt vele miljoenen gekost. Ja. En, en, dat betekende toen de crisis kwam... Ja, dat dat pijn heeft gedaan. Dan moet je ook veel voorzieningen nemen. moet je veel op, op die grond ook afschrijven. Ja. Uh, gelukkig, dat is altijd wel een van onze... Uh, ja, dagen ja, binnen, binnen het familiebedrijf Zorg dat je altijd goed liquide en solvabel blijft. Dus we konden de klap ook wel, uh, wel opvangen... Ja. Um, en dat betekent veel gronden afgeschreven nou ja dan komt het ook in je resultaat en alles tot uitdrukking dan, toen hebben we ook veel gronden verkocht weer, ja. de pijn genomen geslikt en nog een keer geslikt en dan ook extra zeggen mee. ermee ja. en dan blijft het je ook niet achtervolgen en een aantal posities waarvan we dachten nou het zou misschien ooit nog eens een keer kunnen gebeuren, die hebben we vastgehouden en daar hebben we dan gelukkig wel weer een af en toe een goede keuze ingemaakt. Want die posities, die zijn met name nu en de afgelopen jaren... en de komende jaren, vanuit de grote behoefte... zijn die toch in beeld gekomen. Dus dat, dat brengt ons wel de gezonde productie... die we, ja, die we op dit moment ook ook weer kennen. Dus dat die
0: gronden hebben een jaar, ruim tien jaar moeten wachten... tot ze nu echt uh, tot wasdom komen, zeg
1: maar. Ja, ik kan je een ja. voorbeeld noemen. Wij hebben ja. zelfs maar dat is gronden vanuit 1995... die we nu aan het ontwikkelen zijn. Ja. Ja. Dus dan praat je over uh, 25 jaar die uh, mooi hebben me gelegen... Ja. en goed geboerd zijn door de, ja. door de boer nog, wat hij nog mocht van ons. Ja,
0: het is ja. een hele lange horizon die je dus moet hebben. En, 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 ja, een eh, hele lange horizon, klopt. Voor een deel klinkt dat misschien dus ook een beetje als schokken als dan... Hè? dat het nu uh, voor de crisis dan misgegaan gaan ja. is. Het, ja, kwam dat omdat de crisis uh, kwam en de woningbouw stil uh, lag? Of was het gewoon toch even iets, iets te hooghartig...
1: Uh, uh, een combinatie van de twee. Dus ja. Wat ik al straks eh, gekscherend zei... van het ontoerikkelingsvatbaar... eigenlijk in die, in die waan van de dag... hebben dingen gedaan die echt onverantwoord zijn geweest. Dus, dus ja. laat dat ook gewoon gezegd zijn. Hè. Je wil er dan ja. bij horen. Als je niet koopt, dan ben dan, 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 dan je er niet bij. Um, aan de andere kant moet je... Nou, moet je groot woord... is het is noodzakelijk om die risico's te nemen. Want als je die posities niet inneemt... tenminste ja. zoals wij in de markt acteren... Ja, dan gaan de anderen doen. Dan kom je toch buiten spel te staan... Ja. Wat we wel geleerd hebben... en zoals we nu de laatste drie, vier jaar... weer de nieuwe posities innemen... dat we die niet meer... in één keer tegen hoge bedragen afnemen... van de, de eigenaren, meestal boeren. Maar dat doen op basis van... koopontwikkelingsovereenkomsten. Dus dat je pas gaat betalen... Ja. als de bestemming erop komt. Of dat je een klein stukje aanbetaalt... en het grootste deel nabetaalt... als de bestemming erop komt. Ja, ja. Dus ja, dat, dat ja. sturen we heel strak op. En wat we ook... Geleerd te hebben is uh, toen kochten we nogal eens een keer vijandig... zoals we dat noemen, zonder de gemeente daarin mee te nemen. Hmm. En op dit moment als we verwerven... dan zijn we altijd al aan de voorkant met de gemeente in overleg... van hoe kijk je er tegenaan als we daar aan die kant op gaan... dat is in ieder geval op de hoogte zijn dat we daar uh, acteren. Dat maakt het toch wel wat makkelijker... als je daarna met de gemeente uh, gaat proberen... die gronden tot ontwikkeling te brengen.
0: Ja, ook als die, die wet die je net uh, aansneed... Uh echt uh, wordt gebruikt? Dan, dan, dan...
1: Ja, dan staan wij, als die wet gebruikt wordt, dan staan ja. wij natuurlijk in eerste instantie buitenspel. Ja. Want dan moet de, de eigenaar van de grond die grond als eerste aan de gemeente aanbieden. Maar als je in de gemeente goed acteert, goed bezig bent, de gemeente heeft toch marktpartijen nodig die die gronden dan gaan ontwikkelen. Ja. Maar dan heeft de gemeente meer positie om te zeggen, wacht even, er moet zoveel sociaal in, er moet zoveel middelduur in. En als je aan die voorwaarden kunt voldoen, dan kun je toch vaak weer met de eigenaar in de gemeente tot de afspraken komen. Ja. Maar dan heeft de gemeente wel meer de regie om tot, tot normale grondprijzen te komen.
0: Ja, ja. Wie is er wie is voor jou een mooi voorbeeld, een voorbeeld ondernemer... Waarbij je, waarbij je een beetje tegenop kijkt... misschien hoeft het geen eens in de bouw te zijn... maar waar je aan kan
1: spiegelen? Uh, Oeh, daar overval je me een beetje. Dat is dat is één. Uh, ja, het is ook een drutenaar, dat is Frans van Aaren. Ja. Dat zal je misschien niks zeggen maar die is echt groot geworden in de, in de betonstenen. Hmm. En wat ik daar zo knap van vind, dat is een, een autodidact. Dus die, die heeft de school, dat is hem allemaal niet geworden. Maar wel vanuit lef en, en, en durf en commercieel inzicht... Uh, van niks groot kunnen worden... En daar heb ik wel van geleerd ook om, om risico's te durven nemen... om verder te durven kijken, durven te veranderen. Dat speelt er ook, dat doet hij ook. Ja. En dan kun je ook heel ver komen. Dus uh, dat, is wel, dat is wel een voorbeeld voor mij... hoe je kunt, uh, hoe je kunt ondernemen met, met lef en verantwoorde risico's nemen.
0: Oké, okay, ja. Hoe, als jij straks, uh, laten we zeggen dat het lukt... Hè, om tien jaar op een mooie manier weg te gaan... en uh, de vierde generatie uh, uh, aan het stuur te laten staan... hoe, hoe wil je dan dat de bouwen is op dat moment...
1: Dan wil ik dat de bouw, dat willen ze groot wordt, maar dat we inderdaad dat betaalbare segment, middeldure segment, dat we dat goed kunnen bedienen. Ja. He, dat we dus ook voor de mensen met de kleinere portemonnee ook die, die goede huisvesting kunnen blijven realiseren. He, waar het nu toch een stukje aan ontbreekt. En dat betekent dus, dat kan bijna niet anders als firma vanuit de concepten acteren en doen, prefabricage. Ja. Maar wel. Daarbij ook, want ik, dat vind ik persoonlijk ook steeds belangrijker worden... is dat we dat wel op de... cliché wordt, maar het is veel meer omvattend... op de duurzame manier doen. Dat we wel onze bijdrage leveren aan de inrichting. Dat op een verantwoorde manier ook de, de woonomgeving gerealiseerd wordt. Dus ook op ja. het gebied van, van de klimaat... dat we daar onze bijdrage aan leveren. De flora en fauna onze bijdrage daaraan leveren. En dat we niet alleen maar denken aan die, aan die stenen en die verhardingen... om die zo snel mogelijk gerealiseerd te krijgen. Ja.
0: Echte aannemers uh, moeten er dan eigenlijk niet meer bestaan. Dan uh, heb je gewoon bedrijven die, die veel breder kijken.
1: Ik, dat zie je eigenlijk al, al, uh, al lang gebeuren. Um, waar je vroeger de echte goede aannemers had, bouwbedrijven... En die niet echt geëvolueerd zijn. Ja. Die geëvolueerd zijn, bedoel ik, die, die, uh, ja, die zie je ook langzaamaan steeds meer wegvallen. Je, je moet innoveren, je moet erin veranderen, je moet mee in, in alle veranderingen in de markt. Als we daar niet in, in, uh, ja, niet in meegaan, dan, dan, ja, dan is het eigenlijk denk ik einde, einde liedje.
0: Oké, okay. ja, dat moeten we niet hebben. Daar gaan we niet voor, nee. nee. Nou, Tom van der Klok, bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Iedereen bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Op coba.nl vind je nog veel meer informatie en verhalen over bouwondernemers. Check vooral onze andere podcasts in deze serie. En abonneer je op onze podcastserie in je favoriete podcast app.